0: mandag morgen, der vågnede borgerne i det sydøstlige Tyrkiet ved at jorden rystede massivt under dem. Det katastrofale væggeur var et øh, kraftigt jordskæld der måler 7,8 på Richterskalaen og så fik bygninger til at styrte sammen, som var de korthuse. Skældet kunne mærkes i nabolandene Syrien, Libanon, øh, Kypern og Israel. Foreløbig så det kostet mere end 1.500 mennesker livet. Der er beretninger om folk, der er levende fanget under murbrokker, og et redningsarbejde, der gøres af efterskvældet. Eisenur Alev Gilmaz er, off- er født og opvokset i Danmark, men bor i dag i Tyrkiet. Hun måtte løbe ud af den lejlighed, hun bor i med sin mand og barn og søge tilflugt ved måske. Vi taler med Eisenur se lidt senere i dag. Men først så kigger vi nærmere på den katastrofe, der har ramt Tyrkiet i nat, og som har fået ca. 3.000 bygninger til at styre sammen. Jeg hedder Ida Gavnø. Velkommen til rapporterne. Ole Roshan Bakker, redaktør og journalist her på 24-7 og tidligere Tyrkiet-korrespondent. Velkommen til. Tak for det. Bygningerne er styrtet sammen på stribe i flere områder i Tyrkiet og Syrien som følge af jordskælv og efterskil. Lad os lige prøve at høre, hvordan det har lyttet. Pule, hvad er det for et område i Tyrkiet, der er ramt af jordskælv?
1: Jamen for det første er det et rigtig, rigtig stort område. Tyrkiet er et kæmpe stort jordareal. Øh, og den del af Tyrkiet, som, det, som, som nu er blevet ramt, man kan sige, Tyrkiet groft sagt bliver delt op i sådan to halvdele. En øst og vest, hvor den østlige er, er den økonomisk mest tilbagestående. Det er der, at øh, man socioøkonomisk... Øh, traditionelt har kæmpet for at at holde sig oven vanden. Så så det er er et ret udfordret område, som er blevet ramt. Det er samtidig et land, hvor inflationen er op mod 90 procent. Det er en befolkning, som stadig kæmper rigtig meget for, at kæmper stadig med eftervirkningerne af af coronakrisen og den økonomiske krise. Så man kan sige, at det er et land, som er i knæ, og så en del er det land, som i forvejen er, er den fattigste del, af den mest udfordrede del, som nu er blevet ramt af det her, af det her katastrofale jordskælv, mm. øh, som, som, som har ramt Tyrkiet.
0: Og de her områder er det store byer, vi taler det landsbysamfund eller hvad er det, vi er med at gøre?
1: Jamen det er egentlig man vil kalde det store provinsbyer, øh, som er blevet ramt, altså omkring epicentret i Kahramanmaraş og, og ned mod den. Den, den syriske grænse, der vil man kalde det, øh, relativt store provinsbyer på alt fra 200.000 op mod 500.000 indbyggere, som er blevet ramt. Øh, det er ikke store vækstcentre, det er ikke en, en by, hvor at man bor øh, sådan usædvanligt tæt, sådan, som man gør i de meget, meget store metropoler ude vestpå. Men det har også ramt Tyrkiets, øh, i hvert fald nogle, øh, nogle betydelige efterskælv har ramt øh, Tyrkiets femte største by, Adana, som er en middelhavsby øh, over for Kyberen. Så det er et meget, meget sammensat område, kan man sige. Det, der kendetegner det boligmæssigt, det er at vi i årtier har, har været vidne til, at byggerier i de her områder tit er noget, der sådan rammes lidt af lokal korruption. Der er nogle entreprenører, som får nogle øh, offentlige licenser, og der er nogle by- byggerier, som ikke helt, øh, hvad skal man sige, bliver, bliver, bliver iværksat med de allerhøjeste standarder for øje. Der bliver fiflet rigtig meget, ved vi. Der har været mange, mange dårlige sager om, om, øh, om, om lavkvalitetsbyggeri i Tyrkiet. Øh, og jeg er spændt på at se, når, når det nu bliver gjort op, hvor meget af det, ligesom det, der er blevet ramt. Øh, vi ved i hvert fald fra de tyrkiske myndigheders sider, at der er tusindvis af bygninger, som er jævnet med jorden nu. Og det er helt sikkert et, et af de regnskaber, der skal gøres op, når, når stødet har lagt sig. Det er jo
0: ikke første gang Tyrkiet er, er ramt af jordskælv. Er Tyrkiet generelt plaget af jordskælv, Er det noget, der sker ofte?
1: Enormt meget. Altså, jordskælv ved Tyrkiet er simpelthen, hvis ikke en årlig, så i hvert fald en, en hver anden årlig hændelse. Uh, som, som, som finder sted. Uh, jeg, da jeg boede dernede for, for snart en, en 10 års tid siden, var jeg selv uh, vidne til at sidde i min dagligstue i, i Istanbul, uh, hvor efter min stueplante simpelthen begynder at, at, at danse på stuegulvet. Uh, og der, jamen, der, der løber man simpelthen ned. Uh, vi var heldige, kan man sige, at det var en meget, meget... Øh, lille skælv øh, som blev registreret der men øh, ser vi tilbage i historien så, så har der været nogle ødelæggende begivenheder allersenest noget der kan måle som med det her øh, frygter man i hvert fald fra tyrkisk side det er det store jordskælv i, i 98 og igen 99 hvor op mod 20.000 mennesker mistede livet vi ved fra den tyrkiske præsident, øh, som, som i løbet af i dag mente, at det her, der skal vi altså tilbage til det helt store skæld i 1939, øh, for at det kan måle sig med det. Og, 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 og man kan frygte, at, at den prognose fra den tyrkiske præsidents side siger lidt om det tabstal, som man har i vente.
0: Og på den øh, tyrkiske præsident, hvordan har Erdogan regeret?
1: Jamen lige nu er man jo i komplet alarmberedskab og krisetilstand. Alle dele af det tyrkiske stats- og sikkerhedsapparat er mobiliseret. Vi ved, at det tyrkiske militær har iværksat luftkorridorer fra vest mod øst for at kunne afhjælpe, for at kunne få mest muligt redningsudstyr og humanitær bistand frem. Det er, kan man sige, den mere lavpraktiske del af sagen. Jeg har bit mærke i, at, at andre dele af det tyrkiske myndighedsapparat er, er, er travlt, har travlt med alt muligt andet. Bit mærke i, at det tyrkiske politi for eksempel er gået i gang med at slå ned på kritiske somibruere. Det vil sige, det man betragter som, hvad man kalder, provokative opslag på sociale medier. Blandt andet, det er den by, Maraj, som er som er epicentret som er allerhårdest ramt, jamen der var øh, politidistrikket ude at sige, at man havde altså lokaliseret 13 somibroere, som man mente øh, var med til at destabilisere den gode ro og orden. Okay. Øh, så, så, så det er der altså også tid til øh, fra den tyrkiske indsats side.
0: Så selv i en humanitær krise, som den er så har politiet altså mandat til at jagte systemkritikere?
1: Absolut. Det er et mandat, som egentlig aldrig nogensinde hviler eller er på standby. Og det, jeg, jeg, jeg vil også følge her den kommende tid, hvordan det her egentlig vil udvikle sig i forhold til politiske efterskæld, vi ved fra, fra det der helt store skælv i tilbage i 99. Der var det ødelæggende for den daværende regering, og som faktisk var en del af grunden til, at den nuværende regering, altså den islamisk-konservative regering, kom til magten, fordi det skabte så stor Øh, hvad hedder det kritik og utilfredshed over en dårlig håndtering. Her kan man sige, der har vi et internationalt samfund, som virkelig har mobiliseret noget, noget, noget hjælp og bistand der er over 40 lande, ved vi øh, fra, fra den tyrkiske regeringsmund øh, som har øh, hjulpet og i hvert fald tilbudt sin assistance. Øh, vi ved, at øh, europæiske redningshold er allerede ved at blive fløjet ind til Tyrkiet, øh, men men Tyrkiet går til valg om ja, lige godt tre måneder. Uh, en historisk presset uh, præsident Erdogan, som helt sikkert uh, må skæve til, hvordan bliver det her opfattet? Hvordan bliver regeringen og præsidentens uh, præstation og performance i forhold til at komme en uh, nødstedt befolkning uh, til, til, til hjælp? Hvordan, hvordan bliver den målt? Hvordan vil uh, kritikken eller, eller rosen fordele sig? Uh, og der har... Tyrkisk politi altid har haft et, et vågent øje i den retning.
0: Ja, for man kan sige, altså bygninger styrter jo sammen som, som korthus, vil jeg nærmest sige. At der, på den måde kan man jo se, at der er ikke er blevet taget hensyn i forhold til byggeriet, ligesom der har været andre steder, hvor at der har været, hvor man ved, der kommer jordskæl ofte, som Japan og osv., hvor man bygger efter det. Kommer det her til at få konsekvenser for Erdogan? Altså, jeg skal vel ikke lige frem være bekymret til valget den 14. maj, men, men alligevel...
1: Jeg tror helt sikkert, at det, det tyrkiske regeringsparti, retfærdigheds- og udviklingspartiet og præsident Erdogan selv øh, må, 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 bliver bl- 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 nu kigget i sømne på en, på en helt særlig måde. Uh, Regeringen er i forvejen under massiv kritik internt for at have håndteret den økonomiske kri- krise rigtig skidt. Man har simpelthen lukket øjnene for økonomien, og det har man faktisk gjort i en årrække uh, for byggeriets vedkommende. Byggeriet kan man sige, det er faktisk præsident Erdogans helt store slagnummer, har været det de sidste 20 år. Det tyrkiske, den tyrkiske økonomi har, har, har bedret sig relativt de sidste 20 år, middelklassen er blevet større og en lille smule bedre stillet på grund af et et byggeridrevet Sige, økonomisk boom, øh, men hvis det nu er det selv samme byggeri, man nu kigger efter i sømmen og siger, hov, det der byggeboom, som øh, har, har skabt velstand og har bragt Erdogan til magten de sidste 20 år, hvis det bare er en stribe korthuse, som falder, falder til jorden øh, i et af verdens mest volatile jordskældsområder, øh, så er jeg sikker på, at der bliver rejst nogle, nogle spørgsmålstegn her også, helt sikkert.
0: Du siger, at du observerer systemkritikere på sociale medier, kritiserer den her indsats. Hvad er det, de skriver?
1: Jeg har faktisk ikke selv øh, hvad hedder det, øh, kunne kigge øh, mediebrugere igennem. Det er jo tit små provinsbyer, det er jo små, små lokalsamfund, øh, som, hvor politiet så har, har slået ned på i det her tilfælde 13 specifikke brugere. Men baren for, hvad der tolereres, er jo notorisk, de, og har været de sidste 10 år, super, super lav. Der er ikke meget tolerance over for, øh, over for særlig meget. Øh, særligt imod regeringspartiet, og præsident Erdogan har har personligt retsforfulgt flere Zomi-brugere, unge helt ned til 15-16 års alderen, ved vi, der har vi haft sager, hvor at... kritik af præsident Erdoğan bliver sidestillet med øh, simpelthen at øh, majestetsfornærmelse kunne man næsten sige. Det er ganske vist en republik, og han er jo ikke konge. Øh, men man kunne, jo, man, øh, man kunne få den tanke, at det er en slags majestetsfornærmelse. Det er i hvert fald det, den tyrkiske straffelov ligger op til. Så man skal, ikke, man skal ikke være særlig meget ude med riven for at, 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 at blive kigget i og måske endda blive, øh, blive kontaktet af tyrkisk politi for f.eks. at for eksempel have lagt sig ud med god orden, eller det, der er værre, vil destabilisere øh, den offentlige orden med sine tweets eller sine Facebook-opslag. Øh, tolerancen kan ligge på et meget lille sted, når det kommer til politisk kritik i Tyrkiet.
0: Polen Rojan Bakker, som altså er tidligere tyrkiet og i dag, redaktør og journalist her på 24-7. Tusind tak, fordi du kunne være med i dag. Min fornøjelse. Over tusind mennesker er døde af nogle af de mest voldsomme jordskæl og efterskæl nogensinde i Tyrkiet og har kostet menneskeliv i både Tyrkiet og altså Syrien. Og endnu flere er blevet evakueret som følge af jordskælvene. En af dem, det er dansk-tyrkiske Aysenur Aleo Tilmas som bor i Tyrkiet. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Aysenur.
2: Hejsa.
0: Hej. Vi er der med på en, øh, en telefonforbindelse, fordi du, din mand og jeres datter lige nu er fanget midt i ekstrem kaos og frygt og uvidshed i den tyrkiske by Sivas 250 øh, km fra Gaziantep, Tap, hvor af flere kraftige jordskælv har ramt. Altså når du lå og sov klokken, øh, klokken 4 i morges, men din søvn bliver altså afbrudt, vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad det var, der vækkede dig her?
2: Ja, altså det. Nu skal vi ned her. Ja. Det, altså, vi så jo meget dybt, og øh, lige pludselig så, så mærkede jeg som den første øh, jordskældende. Og så, og så prøvede jeg at vække min mand, men jeg, jeg tror ikke, jeg havde helt forstået, at det var jordskælv. Øh, og det første, han vågnede, og jeg hørte min, min datters skrige, kom skrigende ind i værelset at, øh, at jeg, jeg sagde, nu skal vi skynde os med at tage tøj på, fordi vi samtidig også kunne høre at alle vores naboer løb ud af deres lejligheder. Altså så voldsomt var det. Fordi det er ikke fordi, vi ikke, i, vi ikke har oplevet øh, jordskæld før i Tyrkiet. Det har vi jo. Det er også da jeg boede i Istanbul og så videre, Men det har altid været sådan noget meget, meget mildt. Det her, det var øh, virkelig voldsomt, hvor, hvor dørene øh, slog indtil væggene, og, og lamperne rystede voldsomt øh, i den første jordskil om morgen. Så, ja, så drønede Hvad? vi ud af lejligheden ned ad trapperne, og, og som jeg også havde fortalt tidligere, øh, så der blev kommet ned til garageetagen, der så vi så, at elevatoren var faldet ned, øh, og døren var faktisk sprunget Øh, fuldstændig op på en skæv måde, så den mor havde været faldet ned. Mm. Øhm, og så løb vi ud til bilerne, hvor alle øh, fra vores fællesgarage, som er cirka på 500-600 biler, der er parkeret inde, øh, var på vej ud af garagen. Okay, så var og der tumult der, simulter, der så... eller var,
0: var folk ret velorganiseret? Så, hvordan var det?
2: Øh, ja, jeg tror bare, at det var en strømning på en eller anden måde, men med hensyn til, at man kunne høre hinanden i opgangene folk var jo ikke stille. Det var ej, dig, og dig at huske det her, og sluk, luk døren, og har du slukket for det her, eller et eller andet, så der var meget larm i opgangen. Mm. Og jeg tror, man så gik med strøm, strømmen, og så fulgte man bare med øh, og, og gjorde det samme, og så var vi bare alle de pludselig ud, men de sjove var, at da vi så kom ud af garagen, der kunne vi se, at der var rigtig meget sne, der havde hupet sig op, så der var mange, der ikke havde vinterdæk på. Jeg havde gudske lov, men det tog virkelig lang tid, før vi kom ud af garagen. Mm. Øhm, og så skulle vi så mod Moskeen og det gjorde vi så vi kørte meget meget langsomt op der øh, og da vi kom derhen så kunne vi se at det ikke kun var os der havde, var bevidst omkring at der, der var et stort parkeringsplads der som vi kunne øh, vente for det måske kørt hen til. Var det
0: Hvorfor var det måske ikke kørt hen til? Var det på grund af, af parkeringspladsen udenfor?
2: Yeah. Mm. Det er en moské, vi plejer at besøge hver fredag, og vi ved, at den har en kæmpe parkeringsplads og en stor graveplads ved siden af, som gør, at øh, der ikke er nogen bygninger omkring. Så det er det første, man tænker på. Lad os tage det over, øh, fordi vi bor i centrum af sivers, hvor der er virkelig mange bygninger omkring.
0: Var du bange, da du vågnede der i nat?
2: Altså, hvis jeg skal sammenligne med den første øh, jordskæl og det andet, så tror jeg nok, at jeg var meget mere kom i, den, i det første, meget sådan og rolig, stille og roligt. Øh, jeg kan huske, at min ben skælvede, det jeg skulle ned ad trappene, fordi jeg bor på 12. etage, og det var godt nok lang vej ned. Men øh, det første og den anden, øh, det andet jordskæld, tror jeg, den klang to, der blev jeg bange, fordi der, der oplevede vi hele 40 sekunder, levende i stuen, hvor alt øh, ryster meget, meget, meget øh, barsk, og hvad hedder den nu? Børne falder fra hylden. Så... Der, altså det er nu for eksempel, hvor jeg føler, at jeg har ikke lyst til at tage hjem nu. Jeg har ikke lyst til at opleve den samme, øh, det samme, hvis det sker igen. Og derfor så tror jeg, at vi kommer til at være på restauranten, som vi er i nu. Øh, godt nok sidder selv i bilen, øh, fordi det er i restauranten. Men vi fandt restaurant, øh, et restaurant på et etage, så vi sidder derinde, øh, og når jeg så skal øh ved nu, tage til, at til jeg så kommer hen til bilen, men ellers nej, jeg tror ikke vi kommer hjem i dag. Og så, så det vil sige jo, jeg er bange nu. Er din familie og venner uskatte. Altså min familie og venner i Siva som sagt, altså Sivas er jo meget langt væk fra der hvor øh, jordskellet ramte. Så vi har ikke nogen bygninger her, der er kollapset eller faldet ned. Eller, øh, men, men, så så der, er ikke, der er ikke sket nogen noget her. Men vi har hørt om, at der er flere kontorer og steder, som har fået sådan store flikker øh, i, øh, på væggene osv. Men ikke noget, der er kollapset. Så det er ikke voldsomt her. Det eneste, der er, det er den voldsomme rystelse, vi har fået oplevet, at vi ikke tør at tage hjem, fordi vi også samtidig ser nyhederne hele tiden med, hvordan situationen står til i de andre steder. Så, så det er nok det, der gør, at vi ikke har lyst til at tage hjem.
0: Hvad tænker du om den situation, du ser de andre steder på nyhederne?
2: Jamen, det er jo frygteligt. Jeg tror, at jeg så ikke nyhederne indtil klokken 12. Der nægtede jeg faktisk, efter jeg kom hjem klokken 8. Hvorfor nægtede Det Vi var du? ude fire timer. Men da jeg så begyndte at se på nyhederne, og der, der gør det selvfølgelig rigtig ondt, og man ved, at man sidder tæt på, og, og det kan sagtens ske igen, og det gjorde de så også. Øh, øh, men igen, så huskelov, så skete der jo ikke noget i Sivers, men bare den der rystelse er så frygtelig, at man tænker, hvis jeg har oplevet det her, hvad har de mund oplevet i, i Gaziantep? Mm. Som er nok 100 gange værre.
0: Du sagde lige at du nægtede først at se nyhederne. Hvordan kunne det være?
2: Jamen, jeg tror, at det er det, jeg siger. Jeg havde... Sådan... Altså, det skælvede lidt i mine ben. Jeg fødte mig ikke godt tilpas. Og pludselig har en 10-årig datter og min mand var taget på arbejde kl. 8 lige efter vi kom hjem, og jeg havde ikke lyst til at påvirke hende altså mere end det, så hun så nærmest klistrede op af mig, så vi sad og kiggede lidt på iPad og legede lidt med hende og så videre og snakkede om andre ting, og jeg fik tiden til at gå med det indtil, hvor jeg ikke kunne mere, hvor jeg sagde, jeg ved, hvad er det til fjernsynet. og så sagde jeg, at du må gerne tage iPad'en og gå ind på dit værelse og lege med den, og det gjorde hun så. Så begyndte jeg at se, så det var faktisk derfor, jeg holdt mig væk fra det.
0: Hvordan har din datter reageret på det her?
2: Altså, ja, ja hun, hun har jo, jo skrædet meget i starten, fordi at det stoppede jo ikke. Øh, da hun kom ind på vores soveværelse, der var hun, kom, hun sprang hun øh, ind i vores seng, og der sagde på at det stopper ikke, lad os tage tøj på. Så på et tidspunkt så stoppede det, og der stoppede hun også med at græde. Og da det startede igen, så, hun, så, så, så var hun sådan helt ud af den mm. Så ja det har været meget meget hårdt for hende Og det er også første gang hun oplever det sådan fysisk øh, så, så jo hun har taget det tungt Men lige nu har hun haft hendes iPad i cirka hvad, 10 timer eller mere end det Siden klokken 4 Og hun spiller på Roblox osv Så videre. Så eller hvad nu hedder det der mm. spil? Øh, så, så, jeg tror ikke hun er klar over hvad der sker lige PT Hun er fuldstændig i spilverdenen
0: Hvordan taler I med hende om det her?
2: Vi har ikke talt meget om det. Altså, som sagt, hun har bare siddet med en skærm, og hun har heller ikke lyst til at høre noget, så vi har ikke tændt radio osv., mm. efter vi tog afsted øh, efter det andet jordskæld. Øh, der, har, der har hun bare været begravet i det, og jeg har prøvet på at følge med gennem min øh, telefon øh, og sidde. Øh, i bilen, og så nu sidder hun i hvert fald med sin far ind i restaurant og spiser mad, og er, er på hendes iPad, så nej altså jeg, men hvad vil jeg sige til hende så selvfølgelig vil jeg prøve at forklare hende, hvordan øh, situationen står til, og så videre men øh, ja, jeg ved ikke hvordan jeg vil tage, øh, vil tage, tage et snak med hende
0: du siger, at I ikke kommer hjem i dag og du tør faktisk heller ikke hvad er jeres plan nu?
2: Altså, grunden til, at jeg ikke tør lige nu, det er, fordi jeg har virkelig ikke lyst til at opleve det igen, hvis det sker igen. Så hvis, hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg ikke, at vores bygning vil kollapse, mindre det sker i Sivers. Øh, men, men altså, det her rystelse, så tror jeg ikke, at vi får vores bygning til at falde sammen. Men alligevel bare, at oplevelsen er noget, som jeg ikke har lyst til at have, befinde mig i igen. Og det er også derfor, at min plan er at være i restauranten, og hvis jeg virkelig, virkelig bliver meget søvnig, eller min datter bliver søvnig, så, så kan vi prøve at sove i vores bil. Øhm, og det er det, jeg har. Altså det er mine planer for i dag, og så må jeg tager den fra i morgen af. Jeg ved det slet ikke.
0: Er restauranten døgnåben?
2: Nej, det er, faktisk, det er den faktisk ikke, men jeg tror, det bliver den i aften Den er proffyld, og t- det ser ikke ud til, at der er nogen, der har lyst til at tage hjem.
0: Hvordan er stemningen blandt de mennesker, der er på restauranten?
2: Der er i hvert fald meget støj, så, og jeg ved i hvert fald, at de alle snakker om oplevelsen. Mm. Øhm, og, og, men altså, folk sidder jo stille og rolige. Altså, nu er det nået hen til et sted, som føles sikre, fordi det er på et etage. Så jeg tror, at det er nok det, der gør, at øh, folk er mere rolige her, end det var foran vores bygning, hvor folk var, alle var nede og er i gang med at løbe hen til deres biler. Og, og så for eksempel, øh, da det andet jordskæld trådte ind... Der prøvede jeg at køre øh, over til måske igen til den samme parkeringsplads. Det kunne jeg så ikke, fordi at der var håbet så meget sne op omkring moskéen, at man ikke kunne komme derhen, øh, selvom jeg havde vinterdæk. Så derfor tog jeg så normal vejrute øh, til, til restauranten. Men altså, øh, der kunne jeg se, at der var rigtig mange folk, der var på vej til måske en på gående fod og meget stressende og havde dyner omkring sig og børn, som de boede på og ja, der så det meget kaotisk ud også fordi mm. det både sneer og det er første gang, vi får sne i år i Sivos mm. som er så voldsomt så to ting på en dag har medført at det faktisk er blevet en meget kaotisk dag her selvom det ikke er jo jordskillet har ramt
0: er Alejo Gilmas person nu rigtig godt på jer selv og tusind tak fordi du kunne være med i dag
2: det var så let. God fornøjelse.
0: Tak. Bag dagens udsendelse, der var Nana Margrethe Havgård, Toge Gripping, Nils Frederik Rikers er redaktør, og jeg hedder Ida Gavni.